0: Domaine du possible Le cheminement intime de femmes et d'hommes engagés Pour transformer nos sociétés L'incroyable pouvoir du souffle Avec Stéphanie Briand
1: Stéphanie Briand est journaliste Et réalisatrice Et autrice Et animatrice de Masterclass Le tout en même temps et sans jamais se fatiguer Au contraire, ses diverses activités alimentent d'énergie neuve Celle qui se définit comme une multipotentialiste avec une approche cherchant à réconcilier l'opposition historique entre le corps et l'esprit, elle œuvre à aider un maximum de personnes à déployer leurs talents. Deux ans après le succès du guide du cerveau pour parents éclairés, elle revient à insuffler un peu de sérénité optimiste dans un quotidien morose, avec son livre « L'incroyable pouvoir du souffle, prenez les commandes de votre vie » paru dans la collection « Domaine du possible », un va vers l'apaisement. Bonjour Stéphanie. Bonjour Vincent. Alors à propos de votre première vie, vous étiez journaliste télé, vous avez évoqué l'impression d'un grand gâchis, d'un potentiel personnel sous-employé. Et pourquoi est-ce que vous ne trouviez pas votre place dans, dans ce médium
0: Quand on parle de gâchis, en général, c'est parce que de l'autre côté, il y a du manque. Et donc, j'ai vécu ma carrière de journaliste. Parfois, j'ai été reporter, grand reporter, et parfois, je faisais de la présentation, j'étais animatrice, présentatrice... Et quand j'étais à l'antenne, le terrain me manquait et quand j'étais sur le terrain, ben c'était l'antenne qui me manquait parce qu'on n'y trouve pas du tout les mêmes choses. Et je m'apercevais que finalement, on me demandait de rentrer dans une petite case, de faire une mission ultra délimitée et que ça ne me correspondait pas, que j'avais besoin de plus large. J'avais besoin de pouvoir être créative, j'avais besoin de pouvoir aller chercher de la matière, de pouvoir être en connexion, de penser à comment évoluer. Et me sentant un peu limitée finalement, je connaissez cette notion de manque et j'avais l'impression de gâcher mon potentiel. Et je crois que c'est le cas de beaucoup de personnes dans de nombreux métiers aujourd'hui où on vous demande d'être limité à une petite fonction plutôt que de voir les choses de façon plus transversale.
1: J'ai lu quelque part que euh, vous aviez l'impression d'être une Ferrari dans un garage Lego. Ça doit être euh, euh, extrêmement désappointant comme sentiment, non
0: C'est cette impression que vous avez la, le pied sur l'accélérateur, mais vous ne pouvez pas aller plus vite euh, parce que euh, finalement... Euh, L'univers façonné autour de vous ne permet pas cela. Et puis, il y a aussi une chose que je ne savais pas faire, c'était de la politique. Évoluer dans des sociétés où il faut manœuvrer, je me sentais un petit peu euh, incomprise parfois, parce que vraiment, moi, ce qui m'animait, c'était... le l'amour de mon travail et l'envie de créer et pas d'essayer de gravir les échelons de faire ce qu'il fallait faire pour pouvoir être proche de ceux qui avaient du pouvoir j'étais plus intéressée déjà à l'époque par la puissance que par
1: le pouvoir et donc vous n'êtes pas resté en télévision pour avoir davantage de pouvoir vous êtes parti du principe qu'en fait votre cas n'était pas isolé mais que de nombreuses personnes sous-exploitaient leur potentiel personnel et donc vous êtes devenu obsédé par le développement du potentiel humain, ce qui n'est pas du développement personnel. Ce n'est pas une nouvelle ésotérie. L'idée, c'est plutôt d'appliquer des données scientifiques avec des applications. Donc concrètement, ça donne quoi, la méthode brillant La méthode brillant, ce serait
0: comme une sorte d'immense trousseau de clés. Il y a plein de portes différentes et on sait qu'elles s'ouvrent avec des clés, mais ce n'est pas toujours les mêmes. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de comprendre sur le fond, et justement avec de la recherche scientifique, ce qui permet d'ouvrir les petits verrous du potentiel humain, et ce qui explique aussi qu'il soit bloqué. Donc c'est pour ça que je me suis toujours aperçu autour de moi qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient ces notions de gâchis et de manque, et que ces personnes-là étaient, au fond, déconnectées. Je crois que la séparation, c'est vraiment la grande blessure originelle et qu'on vit dans un monde séparé. Souvent, on est séparé de soi. On est étranger à nous-mêmes et on manque clairement d'alignement. Et quand on a cette difficulté à se mettre en harmonie avec soi, eh bien, on ne peut pas euh, être dans un métier qui nous plaît. On ne peut pas avoir des relations humaines qui nous euh, remplissent euh, pleinement et ça me fait énormément de peine quelque part de voir ça autour de moi parce que je pense que c'est un des plus grands mâles du monde et qu'on ne va pas le travailler à la source et que si tout le monde arrive à libérer son potentiel ou en tout cas fait le chemin de le faire parce que on n'est jamais au bout évidemment l'évolution elle est permanente dans la vie mais de savoir que petit à petit on progresse petit à petit on va de plus en plus vers son essence propre ça vous met en joie et ça vous permet de participer au monde de façon meilleure
1: alors, l'autre grande séparation, c'est le corps et l'esprit. Et j'y viendrai à la fin, vous savez très bien qu'en France, chez nous, ce sont deux domaines très séparés. Vous, au contraire, vous les alliez en permanence. Dans votre livre, il y a à la fois des exercices pratiques, physiques, et en même temps, des références à des revues médicales ou des films scientifiques extrêmement poussés. Et dans votre méthode personnelle, si on va visiter votre site, on a l'accès à des masterclass où vous alliez toujours les deux. Je sais que dans une vie récente, vous étiez à Los Angeles, où ça peut être des méthodes prouvées et approuvées. Mais nous, les Gaulois, on est très réfractaires. On, évidemment, on sépare beaucoup les deux. Donc, est-ce que la méthode brillant, elle peut s'importer en France
0: J'espère qu'elle peut s'importer partout. Pour moi, c'est très universel. Il n'y a pas vraiment de catégorisation selon les pays. On a un véhicule, dans la vie, qui s'appelle le corps. Si vous n'écoutez pas le corps, que se passe-t-il Si vous n'êtes pas en adéquation avec votre corps, que se passe-t-il On voit quand même une explosion des maladies, qu'elles soient mentales ou corporelles. La problématique est quand même de se dire, alors pourquoi est-ce que on a le véhicule là qui ne fonctionne pas Et à mon sens, le corps vient nous informer à la fois sur l'état justement de notre mental, et puis aussi de l'esprit. Parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est pas seulement vous dites corps-esprit, mais pour moi, il y a corps, mental et esprit. Et quand on arrive à être dans l'alignement de tout, c'est là qu'on est bien. Quand votre corps, vous tombez malade, vient vous dire bon, « il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ». Le symptôme est pour moi euh, une opportunité de guérison. Donc si vous écoutez le symptôme et que vous vous dites « qu'est-ce qu'il faut aller soigner ?», vous allez trouver quelque chose. Quand votre mental va donner aussi des mauvaises informations, votre corps va en être affecté. Si vous n'avez pas cette compréhension de l'interaction qui se joue entre les deux, vous êtes aveugle vous êtes dans une espèce de défaut de conscience. Donc vous bossez et vous traversez la vie de façon un peu pilote automatique. Et c'est ce que j'appelle à comprendre davantage ce à quoi je pense qu'il faut s'ouvrir quand on ne comprend pas son système nerveux, quand on ne comprend pas son cerveau. On ne peut pas comprendre ce qui nous arrive dans la vie. Si vous ne comprenez pas que vous allez vous trouver dans une situation où soudainement vous allez avoir une montée de colère et que vous allez voir quelqu'un en face de vous qui va vous apparaître comme un ennemi parce que vous avez une réaction de votre système nerveux, vous allez juste vivre la situation sans conscience. Donc d'être toujours piégé dans une redite d'événements. C'est pour ça que quand on comprend vraiment le, le corps, le cerveau et euh, la psychologie, et aussi la spiritualité finalement de ce qu'on a envie d'être, de ce que notre âme nous appelle à être, eh bien on peut tout remettre ensemble et rebasculer vers quelque chose qui nous épanouit davantage.
1: Est-ce que vous vous êtes demandé parce que vous êtes quelqu'un qui se pose énormément de questions et d'ailleurs votre livre reprend ça c'est quasi talmudique d'où vous venez justement le fait d'avoir voulu réconcilier corps, mental, esprit, puisque dans votre première approche de journaliste télé, on faisait surtout appel à votre esprit pour lier des phénomènes et les interpréter et en donner une lecture critique. Est-ce qu'il y a eu un, un événement fondateur Enfin, comment ça s'est passé
0: J'ai toujours été euh, curieuse aussi de ce qui se passait dans mon corps et je sentais des choses d'ailleurs très jeune, Par exemple, je me souviens quand j'ai commencé mon métier de journaliste autour de 20 ans, j'avais l'impression d'être coupée en deux physiquement que ça circulait pas et que c'était bloqué au niveau du ventre donc que j'avais de l'énergie en haut j'avais de l'énergie en bas mais que c'était pas absolument fluide et euh, j'ai été Toujours très sensible aussi aux mots que je voyais dans ma famille. Je faisais attention à comment les gens se sentaient. Donc ça m'interpellait, je pense, depuis toujours. Et aussi toutes ces notions d'invisible. C'est-à-dire que quand vous avez une communication avec quelqu'un, vous ressentez l'énergie de cette personne aussi. là, Et notamment, ça passe par le corps. Et par la posture, la façon d'être engagé dans le monde. Et puis de voir aussi que je pouvais par mon corps, aller débloquer d'autres choses. Je vois que j'arrive à aller encore plus loin dans ma pensée quand j'actionne le corps qui vous emmène ailleurs. Et on sait que dans notre façon d'apprendre, c'est beaucoup par le corps qu'on informe la pensée. On, on, on ne sait pas, d'ailleurs, il y a cette notion de cycle d'action et perception, et on ne sait pas si c'est la pensée qui informe le corps ou le corps qui informe la pensée. Et les deux peuvent potentiellement le faire. Donc quand on l'intègre, c'est fascinant.
1: C'est ce cercle qui peut être vicieux ou vertueux en fonction de la manière dont il est enclenché. Il a évidemment été exacerbé par le Covid. Est-ce que c'est l'inactivité physique permanente avec le confinement qui fait que les gens deviennent fous ont des pensées morbides Ou est-ce que en fait, nos pensées morbides sont liées au fait qu'on ne sort plus On ne sait pas trop. Mais enfin, là, pour le coup, il y a une illustration criante de vos thèses avec la vie confinée.
0: Surtout, nos cerveaux sont avant tout sociaux. Donc, on est aujourd'hui dans une négation Total de ce qui est nécessaire à la vie. À mon sens, plus que la notion d'exercice physique, c'est le fait de pouvoir connecter de façon réelle avec autrui, on en a nécessairement besoin. Et puis évidemment, la notion de liberté aussi et de pouvoir être en contact avec la nature. On n'est pas du tout dans la vie en ce moment. On est ou en survie pour beaucoup de gens ou en sous-vie. Mais le juste milieu ne se fait Absolument pas. Et donc oui, notre corps, il vient nous le dire, il vient nous alerter, évidemment. Donc euh, cette information qui nous vient, là, c'est très bien au fond que les gens craquent parce que ça fait dire il faut arrêter. Ça fait dire bah, on ne peut pas continuer sur cette voie-là parce que là, on va véritablement au crash. Mais c'est dommage d'avoir besoin de pousser à l'extrême pour euh, pouvoir être informé justement et euh, transformer et transitionner différemment.
1: Alors, cet éloge de la modération, de la vie bonne, justement, c'est un peu la thèse de votre dernier livre, l'incroyable Pouvoir du souffle. C'est qu'effectivement, on souffle pour survivre, hein, comme nous l'a tragiquement rappelé, justement, les mots de George Floyd qui disait « I can't breathe », donc littéralement, je ne peux pas respirer. Ou alors, on souffle en plein effort, mais on est rarement avec un souffle, au fond, un peu apaisé. Et votre livre, il apprend quelque chose de très contre-intuitif, c'est que pour vivre beaucoup mieux, il faudrait respirer moins, un peu moins, c'est étonnant
0: On respire beaucoup trop et le fait de respirer trop, ça active notre système nerveux sympathique qui est donc ce mode d'action qu'on appelle « fight or flight ». Donc, c'est vraiment « je combats » ou « je m'enfuis ». Et quand on est en ce mode « survie », vous avez dit d'ailleurs le mot « survie », eh bien, on est en survie, oui. Donc, on est en sur-régime, donc on fatigue le système. Évidemment, ça va avoir tout un tas de conséquences négatives. Le fait de respirer trop, nous met trop souvent dans un état de stress. De surcroît, plus on respire, moins on oxygène correctement le corps. Donc on a une mauvaise réponse de notre cerveau qui nous dit, quand on a l'impression de manquer d'air, « Respire davantage ». Donc si on arrive à respirer à 6 respirations par minute, par exemple, on remet notre corps 5 ou 6 respirations par minute, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. On remet notre corps dans les meilleures dispositions pour qu'il fasse son travail. Parce que quand on respire vite, le système sympathique qui s'active, il va empêcher la digestion, par exemple, de façon correcte. Il va créer tout un état de stress dans le corps qui va non seulement abîmer les organes, mais les empêcher de fonctionner de façon optimale. Et puis ça va avoir un impact sur le sommeil, etc. Donc, on voit que oui, respirer moins, c'est restaurer ce principe de régulation naturelle qu'a notre corps, mais qu'on a des mauvais réflexes. Donc, il ne faut pas non plus toujours se fier à ses instincts. Par exemple, avec l'asthme, quand on a une crise d'asthme, on se met à respirer davantage, alors qu'il faudrait respirer moins et retenir l'air et calmer la respiration. Donc, ne pas toujours faire confiance à son réflexe que l'on croit naturel.
1: Et ça, ça s'apprend Descartes, cartes, il dit « Je pense, donc je suis ». Il ne dit pas « Je respire, donc je suis ». Ce que nous révèle votre livre, c'est que le souffle, c'est un gigantesque impensé. Mais comment est-ce qu'on apprend à, à bien respirer
0: Déjà, on fait des recherches, comme je l'ai fait. Et puis ensuite, on apprend à se connaître aussi. Parce que notre souffle, il vient nous dire beaucoup sur nous quand vous... Euh... Faites juste une petite vérification au long de la journée en vous disant « Tiens, où est-ce que je respire Est-ce que ah oui c'est coincé vers le haut Est-ce que je respire vite ou pas ?» Ça vous permet de savoir à ce moment-là quel est le rapport que vous avez au monde. Et quand vous faites aussi attention au souffle de l'autre, vous comprenez dans quel état d'esprit il est. Ça vous permet de connecter davantage avec lui, de vous mettre davantage en empathie. D'ailleurs, on voit que quand on respecte certains rythmes respiratoires, on peut ressentir des émotions. Par exemple... Moi, pour me relaxer, ça marche beaucoup mieux si je stresse mon système dans un premier temps. Donc, si je fais, par exemple, de l'apnée avec les poumons pleins. Parce que, chez moi, dans ma vie, eh bien, on m'a appris qu'après le stress venait la tranquillité. Donc c'est mon histoire personnelle qui conditionne mon rapport au souffle. Pour d'autres personnes, ils vont avoir besoin, au contraire, d'être dans la relaxation absolue, de tranquilliser leur respiration pour se sentir bien, parce que le souffle, c'est vraiment le langage du corps, c'est comme une télécommande. Il y a des réactions naturelles que vous allez avoir en fonction de la façon dont vous respirez. Donc vous pouvez, à force de répétition, recréer une nouvelle histoire avec le souffle et à la respiration.
1: Ça, c'est vraiment crucial que vous disiez ça et que vous preniez votre propre exemple, parce que je disais au début que le développement humain, c'est l'antithèse du développement personnel. Ça va à rebours de ces thèses-là. Jamais dans votre livre, il n'y a de solution universelle, de solution préconçue, de solution qui vont à tout le monde. Il y a toujours une introspection et derrière un chemin.
0: En effet, je ne suis absolument pas dogmatique. Je parlais de Trousseau au début de cette interview parce qu'il y a plusieurs clés, il y a plusieurs portes. Donc le souffle, ça peut ouvrir des portes, ça c'est universel. Mais ce n'est pas valable de la même façon pour tout le monde. Après, il y a des choses, en effet, où on s'aperçoit que ces rythmes de cohérence cardiaque, ça marche pour tout le monde. Ça va permettre pour tout le monde une régulation du système. Le fait de bien respirer aussi avec le diaphragme, ça va avoir un impact pour tout le monde sur la bonne posture, sur le bon fonctionnement des organes, donc voilà. Mais mais il est vrai qu'il y a des choses qui seront valables pour certains et d'autres qui ne marcheront pas. Donc vraiment, j'offre un certain nombre d'exemples, de recherches, et après vous en faites ce que vous voulez. Et ce que je trouve formidable, c'est quand ça va résonner avec vous et que ça va vous ouvrir une porte en vous disant « Ah ouais, d'accord, là je comprends quelque chose, ou je débloque quelque chose, ou je vais aller là-dessus. » C'est moi ce qui m'enthousiasme vraiment dans mon métier. C'est de pouvoir amener cette espèce d'énergie qui va vous permettre de passer à la situation suivante et vous ouvrir à quelque chose de nouveau.
1: Alors, sans être généralisant, votre approche, en même temps, elle part de l'intime pour aller vers l'universel. Ce que vous dites, c'est que si on faisait davantage confiance à la manière dont on respire, on pourrait davantage prévenir ce qu'on appelle les burn-out, les états-limites. On pourrait retrouver des meilleures sensations physiques, des meilleures sensations morales. Euh, dans une période où on vit une crise sanitaire intense et où euh, les politiques publiques cherchent au maximum à mettre en avant euh, la prévention en matière de santé, comment expliquer que les politiques publiques se privent d'un outil aussi simple, gratuit et universellement accessible que le souffle
0: Je pense euh, tout simplement que la conscience n'est pas là, c'est-à-dire que très peu de gens sont conscients du pouvoir du souffle. Donc ce livre participe notamment à propager cette information et j'en suis ravie. Et puis on est dans une société qui répare davantage qu'elle ne prépare. C'est quelque chose qui semble aujourd'hui absolument normal de pousser et de casser. À mon sens, on a une mauvaise interprétation de ce qu'est la résilience. C'est-à-dire qu'on pense que la résilience, c'est reprendre la forme initiale, mais pas du tout. La résilience, euh, c'est de tester la fragilité, pas la solidité. Donc, c'est pas de pousser trop loin, c'est d'éviter la cassure. Et aujourd'hui, on n'évite absolument pas la cassure. Et le souffle, il permet justement ça, c'est-à-dire que c'est un excellent outil de régulation. Mais on ne travaille pas sur la régulation. Le souffle, il nous permet d'avoir une plus grande fenêtre de aux difficultés que l'on va rencontrer. Mais ça se fait en amont. On utilise très souvent la respiration, et ça, tout le monde connaît cela, pour l'urgence. Quand vous avez une crise de panique, bah, on sait qu'il faut respirer. Quand on en a besoin de façon comme ça, radicale et urgente, tout le monde est à peu près au courant. Mais quand il faut l'intégrer dans une hygiène de vie, pour véritablement transformer de l'intérieur et mieux se préparer au monde dans lequel on vit... Et eh bien là, il n'y a plus personne. Mais c'est aussi une problématique de notre société, vraiment. Donc si on travaille en amont, et si justement on apprend à tout le monde cette hygiène du souffle qui va aussi permettre la sécurité, parce qu'être à la maîtrise de sa respiration et comprendre comment fonctionne le souffle, c'est apporter davantage de sécurité parce qu'on sait qu'on peut avoir un impact sur sa vie, qu'on peut avoir un impact sur sa santé, qu'on peut favoriser les meilleures conditions pour soi et que donc on n'est pas juste à la merci du monde extérieur qui peut sembler très incertain, agressif et parfois on peut se sentir acculé par le monde dans lequel on vit.
1: Expérience de pensée, mettez-vous à la place de nos, nos auditeuristes qui sont euh, séduits par votre approche et qui se disent « Bah Oui, je vais faire un effort, demain je vais apprendre à, à mieux respirer. » Ça commence comment Est-ce que ça commence seul Est-ce que ça commence en groupe, à l'école, au travail euh, Comment
0: Ça commence déjà par une observation et le fait de commencer à s'y intéresser. Et puis après, il y a deux choses. Il y a à la fois l'aspect mécanique, donc réapprendre à respirer de façon euh, mécaniquement congruente, notamment avec le diaphragme. On parle beaucoup de respirer avec l'abdomen, mais ça veut strictement rien dire. C'est-à-dire que de gonfler l'abdomen, ce n'est pas ça, la bonne respiration. C'est vraiment de respirer à 360 degrés. Donc, vous avez tout le bas de votre corps qui s'élargit et puis aussi la structure plus haute. Donc, réapprendre à respirer comme ça, ça va permettre quoi À la fois au diaphragme de fonctionner correctement et le diaphragme, il fait un massage sur les organes, sur les viscères. Et puis aussi, il a un impact sur le fonctionnement du cœur. On voit aussi que quand le diaphragme a du tonus et qu'il fonctionne bien, eh bien, nos poumons fonctionnent mieux. Donc, de bien faire fonctionner le diaphragme va permettre de respirer mieux. C'est important aussi de le comprendre sur un aspect du système nerveux. Il y a une, ce qu'on appelle la théorie polyvagale, vous savez, le nerf vague, qui est absolument essentiel dans notre bien-être. On s'aperçoit qu'il a deux branches. Et selon le mode dans lequel il est, on est en capacité de connecter avec les autres, notre faculté d'être ouverte au monde, d'être dans un esprit social, de s'engager et d'être disponible pour les autres, il peut être transformé par sa respiration. Parfois, on a l'impression que... On n'arrive pas justement à bien interagir. Beaucoup d'enfants ont des difficultés aussi en classe et n'arrivent pas à apprendre. Et ça, ça peut se restaurer par justement la respiration. Donc c'est un apprentissage. Je pense que tous les professionnels de santé devraient aussi s'intéresser au sujet parce qu'ils peuvent vraiment l'ajouter à leur pratique. C'est très simple pour eux d'avoir des données supplémentaires sur leurs patients et puis aussi de donner à leurs patients les clés de leur santé parce que chacun a des solutions pour aller mieux et vivre mieux.
1: Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. En lisant votre livre, on s'aperçoit qu'il y a des milliers de manières d'aller mieux en apprenant à mieux respirer. Du coup, j'ai une question vacharde pour conclure. Je voudrais un seul conseil, un seul petit tuto à emporter pour toutes celles et ceux qui nous écoutent pour mieux respirer demain. Je
0: recommanderais de faire de la cohérence cardiaque parce que c'est une des techniques de respiration les plus connues. On a beaucoup, beaucoup de données scientifiques et ça ne fait que du bien. Donc, c'est 5 secondes à l'inspiration et 5 secondes à l'expiration. Respirer par le nez aussi, je ne l'ai pas signifié, mais c'est très important. Le nez, c'est pour respirer, la bouche, c'est pour manger. Faites attention aussi, quand vous prenez l'inspiration et l'expiration, d'avoir un flux qui soit régulier. Donc, il ne s'agit pas de commencer à inspirer rapidement et puis de finir à la limite parce que vous voulez être au bout de vos 5 secondes. Donc, euh, voilà, vous faites 5 secondes. Inspire, 5 secondes, expire plusieurs fois par jour. On dit que dix minutes deux fois par jour, ça va vraiment transformer votre vie. Si vous n'y arrivez pas, alors moi je dis toujours, ne vous mettez pas la rate au court bouillon. Il vaut mieux commencer avec un petit peu, donc si c'est cinq minutes, et le coupler avec quelque chose que vous faites déjà tous les jours. Il y a de la science de l'habitude, des études scientifiques qui ont montré que pour mettre en place une nouvelle habitude, il était important de la mettre derrière quelque chose qui était déjà là quotidiennement. Ça va vous permettre de créer une espèce de train d'habitude et ça ne va pas vous demandez beaucoup. Donc faites-le au réveil, par exemple, dans votre lit, c'est très bien. Faites-le après vous êtes brossé les dents ou avant, ou bien juste avant de déjeuner, ou en passant le seuil de votre porte, là où ça vous semble possible de créer cet espace de 5 minutes. Et vous verrez. Et simplement d'être conscient déjà de votre souffle, ça va vous
1: transformer. Et ben voilà. Le nez, c'est pour respirer, la bouche, c'est pour manger, et les yeux, c'est pour lire l'incroyable pouvoir du souffle qui va transformer vos vies dès demain. Merci infiniment, Stéphanie Brie. Merci, Vincent.
0: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Stéphanie Briand, autrice du livre L'incroyable pouvoir du souffle, dans la collection Domaine du Possible. Les auteurs de la collection Domaine du Possible proposent des initiatives originales et concrètes pour transformer en profondeur nos sociétés. Domaine du Possible, une collection des éditions Actes Sud. Interview par Vincent Hedin, réalisation Clément Noubier, enregistrement à l'arrière-boutique studio une production création collective pour les éditions Actes Sud.